0: Buscamos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 43 al 51. El principio del ministerio de Cristo, siempre, regularmente, no siempre, los principios de eventos, de negocios o de alguna actividad, puede traer algunas dificultades y algunas dudas. Porque regularmente usted tiene un plan para ejecutarlo y cree que todo el plan está cuadrado y empiezan o comienzan los escollos. Y la cosa como que no empieza a salir como usted pensaba, ¿verdad? Y empiezan las dudas. Lo interesante es que el comienzo del ministerio de Cristo Comenzó con la misma autoridad que el de Juan el Bautista. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, el ministerio de Juan el Bautista como el ministerio de Cristo empezó con problemas. Llamando y confrontando a la gente que escuchaba a Cristo al arrepentimiento a la entrega de su vida a Dios a arreglar su vida con Dios a saber que el reino de Dios la profecía del reino de Dios y la inauguración del reino de Dios se estaba cumpliendo ante los ojos de ellos no estamos exentos de esos problemas nunca lo estaremos lo importante es cumplir nuestra responsabilidad y caminar según la ley de Dios en medio de ese comienzo Cristo hizo varios llamados y vamos a ver uno de ellos muy interesante en esta mañana leemos Juan capítulo 1 versículos del 43 al 51 dice así el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y llamó a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bersaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera ¿crees? cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre ahora te damos gracias Señor Dios bueno porque en tu inmensa misericordia nos permites exponer tu palabra escóndenos bajo la sombra de la cruz Perdona nuestros pecados. Que tu palabra, por el poder del Espíritu Santo, llegue a la vida de cada persona aquí reunida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabe, hermano? Este era el cuarto día del comienzo de del testimonio de Juan el Bautista y Jesús comenzó su labor de reclutar discípulos ahora, la forma de reclutar de Jesús es diferente a cómo nosotros reclutamos discípulos Jesús llamaba a la persona por su nombre y en un llamado irresistible le decía, sígueme. Era aquel que dispensaba los tiempos y sabía quién era de él, a quién llamar, y por el poder del Espíritu llamaba a los suyos. Muchas veces cuando nosotros reclutamos discípulos para el reino de Dios, debemos entrar... Inicialmente es un diálogo con ellos, convencerlos, pedirle que observen, que estudien la Escritura, que se queden con nosotros un tiempo, que analicen, que piensen. La fe cristiana, como le decía a los hermanos que están tomando las clases de nuevos miembros, es una fe racional, es una fe que te invita a pensar. Es una fe profunda, es una fe que busca la verdad, no le tiene miedo a la verdad. Cuando usted le tiene miedo a la verdad, significa es que no le interesa la verdad. Quiere vivir según sus pautas. Y la Escritura establece que usted no está llamado aquí para vivir según sus pautas y lo que usted quiera y lo que a usted le guste, sino a lo que Dios quiere y a lo que Dios le guste, que siempre será lo mejor para nuestras vidas. Siempre será así. Porque el Dios que nosotros servimos no se equivoca. Por lo tanto, cuando Jesús comienza su ministerio y prosigue llamando, dice el versículo 43, en aquel día quiso Jesús ir a Galilea, era un deseo del maestro moverse a Galilea no por gusto no porque le parecía a Galilea más hermoso sino porque tenía un propósito allí estaba Felipe y Dios iba a llamar a Felipe Dios iba en busca de Felipe Qué tremendo es cuando Dios va en busca de uno Qué cosa increíble que el Dios creador de todo lo que existe se mueve a buscarnos por nuestro nombre y halló a Felipe y le dijo sígueme y así como llamó a Mateo estando cobrando los impuestos del imperio en medio de su trabajo Cristo aparece y le dice a Mateo sígueme que es la convicción que ellos sienten del llamado de Dios el llamado irresistible, que se levantan y siguen al Maestro. El versículo 44 nos habla del origen de Felipe, y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y aparentemente ya había oído del Maestro y de las maravillas que hacía el Maestro, porque el versículo 45 Dice que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, este versículo tiene unos detalles muy interesantes. Él conoce a Natanael, a su amigo, y va con esa esperanza, ¿verdad?, y entusiasmado, diciendo, mira, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, nos habla del conocimiento general que había en Israel, o posiblemente el conocimiento específico que tenía Felipe, de que Moisés había anunciado la llegada de un Mesías, que después en Deuteronomio nos dice que era el profeta que iba a venir. Y Felipe estaba convencido de que habían hallado a ese profeta, que habían hallado a ese Mesías. Esa convicción que da el Espíritu de Dios, pero también en la evidencia de las obras de Cristo. Pero aún más, para ser tú el Mesías y el enviado de Dios, tienes, escuche, tienes que cumplir la Escritura. Tienes que llenar los requisitos de Dios. Por eso, Cristo le decía a sus discípulos años después, es necesario que se cumpla en mí lo que Dios anunció en la ley, en los salmos y en los profetas. Cristo es el eje de la Escritura. Cristo es el centro del mensaje de Dios. Por eso Lutero, Lutero decía que con los salmos, Lutero era profesor de los salmos, era un experto en salmos que con los sanos se podía predicar el Evangelio, porque Cristo estaba en todo lugar y Cristo era la llave de interpretación de la Escritura. Pero añade Felipe, así como los profetas, no solamente la ley de Moisés anuncia la llegada de ese Mesías, sino los profetas de Israel. Oiga hermano, y desde el punto de vista del desarrollo religioso, de la evolución religiosa, los que creen en la evolución religiosa de Israel los que presentan la evolución religiosa de Israel en forma liberal que no creen en una revelación y creen que Israel experimentó los pasos de cualquier otra religión cuando llegan al profetismo una característica de la religión judía el profetismo usted puede decir pero bueno lo, los griegos tenían sus profetas... Bueno, hermano... el pensamiento griego... era cíclico... no veía la historia en forma lineal... el judaísmo, por revelación de Dios... veía la historia como un comienzo, un desarrollo y un final... que será el establecimiento del reino de Dios... los griegos no pensaban así... por tanto, el profetismo, el escaso profetismo que hubo dentro del pensamiento griego, no respondía a un final. Respondía más bien a una, una forma de religiosidad que trataba de evitar la moida, el destino. Y por eso recurrían al oráculo para ver cómo podemos en cierta medida saber y escapar del destino. Por lo tanto, cuando hablamos de profetismo en Israel hablamos de una cadena de hombres que Dios levanta para advertir a Israel y escribir la voluntad de Dios y anunciar que un día, escucha bien, un día el reino de Satanás será destruido y el Mesías volverá y establecerá su reino por completo sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, cuando Felipe ve a Cristo y ve los milagros de Cristo y ve el mensaje de Cristo ven en la culminación de la historia Cristo es la culminación de la historia a Jesús, el hijo de José de Nazaret entonces, usted ve la insistencia de Juan de mencionar ciudades y orígenes Bethsaida Nazaret... Galilea... para ubicar al Maestro... dentro del contexto judío... para ubicar al Maestro como aquel que es heredero al trono de David... pero Natanael que tenía los prejuicios... había gente que tenía prejuicios... contra los Galileos, otros contra Nazaret... Natanael le dijo... De Nazaret, de Nazaret, puede salir algo de bueno, de esa triste pueblito, puede salir algo bueno, un prejuicio profundo, un rechazo total, un racismo patente. de ahí puede salir algo bueno oiga es interesante porque Felipe no entra en una discusión étnica o de origen Felipe no entra en una argumentación con Natanael no hay problema, ven y ve ven y ve si algo sale bueno en Nazaret ya que tú tienes ese reto vamos a ver ¿sabe algo? es el reto del Espíritu de Dios a través de Felipe es el medio que Dios establece para llamar a Natanael es el camino determinado por Dios para salvar a Natanael Dios establece los caminos que él quiera para salvar a los suyos ¿oyó? Pedro estaba pescando y Dios lo llama Pablo estaba asesinando a cristianos y Dios lo llama. Dios establece los caminos que Él quiere. Nadie le puede decir a Dios qué hacer, dicen los profetas. El versículo 47 nos dice cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es interesante esa, esa aseveración del Maestro. Para Cristo, Natanael era uno sin doblez. Para Cristo, Natanael era alguno, era un hombre que buscaba la verdad. Y usted dirá, ¿por qué? Usted dice, pastor, que era un hombre que buscaba la verdad. Porque aún en medio de su prejuicio y su rechazo a Cristo por su origen, por su crianza, decidió acompañar a Felipe. Vamos a ver si es verdad lo que tú dices. Y posiblemente lo acompañó con una sonrisa de incredulidad. Posiblemente pensaba este pobre muchacho, este Felipe, vamos a acompañarlo para que él vea, para yo ayudarlo, para que él vea que está equivocado. vamos a ver si es verdad esto hay tantas posibilidades en el pensamiento de Natanael ¿sabe hermano? por eso hablé al principio de reclutar discípulos porque nosotros le decimos a las personas que vienen a nuestra congregación que quieren buscar la verdad que nosotros le decimos que proclamamos la verdad nosotros le decimos en pocas palabras como dijo Felipe, ven y ve, ven y ve y experimenta, ven y ve y pregunta, ven y ve y muévete en medio, escucha la voz de Dios. Es la invitación del Espíritu de Dios, como en Apocalipsis que dice, el que tenga sed venga, el Espíritu dice, que el que tenga sed venga y beba del agua viva. si usted está buscando la verdad usted no puede tener miedo y si tienes miedo es que no te gusta la verdad ¿sabe? las sectas tienen la, la característica de prohibir las lecturas que no sean de sus sectas los testigos de Jehová los mormones hay otras ni que leen. No leen nada. Ni el vocero. No sé por qué él menciona el vocero, ¿verdad? Ni el vocero lee. ¿Y usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque le tienen miedo a la verdad. Porque las sectas saben, y están conscientes de eso, que lo que enseña no tiene sostén que no resiste la investigación y por lo tanto le dice a sus miembros le dice a aquellos mire no lean esto no lean lo otro porque los pueden confundir los pueden sacar te van a sacar de nuestra única religión verdadera porque no resiste la investigación el cristianismo en el siglo II, después de Cristo, se levantaron un grupo de hombres dentro de la iglesia que se llamaron los apologistas. Surgieron para defender la fe cristiana de los ataques de los, de los paganos contra la fe cristiana. Pero para hacer eso, tenían que estudiar las obras de los paganos el cristianismo tuvo la característica siempre de la investigación de la defensa el cristianismo siempre decía ven y ve como invitaba a Felipe a Natanael porque aquel que ama la verdad nunca la va a abandonar oiga oiga y Jesús en esa forma tan peculiar es aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño porque Jesús reconocía la búsqueda de la verdad de parte de Natanael entonces el versículo 48 ya Natanael estaba un poco impresionado de dónde este me conoce que él sabe de mí está hablando de mí Versículo 48 dice le dijo Natanel ¿de dónde me conoces? ¿cómo sabes que estoy aquí para ver si tú eres el verdadero Mesías? si tú eres el que ha dicho Moisés si tú eres el que dijeron los profetas por eso es que rechaza a Jesús rechaza la revelación de Dios rechaza a Moisés rechaza a los profetas respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo de la higuera te vi entonces no solamente Jesús revela el carácter de Natanael el carácter de ese hombre sino todos los acontecimientos antes de que llegara donde Jesús Y yo me imagino que antes de llegar donde Jesús, Felipe le haber dicho, mira, el Señor sana los ciegos, los sordos, levanta muerto. Y Natanael escuchando. Y cuando llega y se enfrenta con Jesús, con Dios mismo, Dios en su corazón, su carácter. Y le narra los acontecimientos cercanos a su vida. Y Natanael se queda impresionado. El versículo 49 dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro. Mire qué interesante. Eh? ¿Qué había dicho Natanael de Jesús? Había ¿Sabe algo bueno de allí? Porque ahí lo que sabe es porquería. Pocas palabras sale algo bueno de allí? Y cuando Jesús lo confronta Su lenguaje cambia Así es la conversión Nuestra vida cambia En la casa En el trabajo Con nuestros familiares Nuestro lenguaje cambia Y aquel que era una porquería para Jesús, para, para Natanael, de momento es Rabí, Maestro, Maestro, ese es Jesús, el Maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Oiga, y en una revelación única. Natanael afirma la divinidad de Cristo y su derecho al trono de David oiga Jesús observó la fe sencilla de Natanael también Jesús sabía lo que había dentro del hombre dice la Biblia el versículo 50 dice respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera ¿crees? cosas mayores que estas verás ¿Y por qué? Porque cuando tú afirmas que Jesús es el rey de Israel, cuando tú afirmas que Jesús es el hijo de Dios, tú estás afirmando la conclusión, el colofón de los profetas y de Moisés, que Cristo es el heredero, pero aún más, Cristo viene a cerrar la historia. Y según las profecías, cuando se cierre la historia, la intervención de Dios va a ser de grandes milagros y prodigios como ocurrió en el ministerio de Cristo allí se inauguró el reino de Dios nosotros estamos en el proceso de establecer finalmente el reino de Dios por eso la, las parábolas del reino en Mateo 13 la semilla de mostaza ese reino de Dios que crece en silencio pero que va a cubrir toda la tierra por eso los intentos del gobierno chino, del gobierno de Corea del Norte, de los países islámicos, en contra de la iglesia, ¡fracasarán! Porque nada puede contra la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no podrán contra la iglesia de Cristo. Y cosas tremendas iba a haber Natanael. Ahora, el versículo 51... Cristo añade algo muy importante, hermano. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, escuche, Y le, ya le estaba hablando a los que estaban allí presentes, Felipe, Natanael, posiblemente otras personas. De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre entonces Cristo hace una referencia a Génesis 28 allí estaba Jacob el llamado de Dios para formar Israel en un momento Jacob se duerme y tiene un sueño y dice la Biblia escuche bien que Jacob ve una escalera y ve ángeles subiendo y bajando. Y en el tope de la escalera estaba Jehová. Y cuando Jacob despierta, dice, empieza a pensar en el sueño y se da cuenta que Dios estaba allí. Y dice, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casta de Dios y puerta del cielo. Cristo al citar Génesis le está diciendo a toda la multitud allí, a los que estaban oyendo, ¡cuán terrible es este lugar! ¡Dios está aquí! Pero aún más, y en la enseñanza profunda del Evangelio, la escalera es Cristo. El acceso a Dios es por medio de Cristo. Por eso el texto dice a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre esa es la escalera de Dios esa es la escalera de Dios ese es el reino inaugurado y consumado es la hora hermano es la hora de la búsqueda de la verdad es la hora de entender que Dios está aquí cuán terrible es este lugar porque Jesucristo el Hijo de Dios y el Rey de Israel ha vencido. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermano.